0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Langue efficace. Alors aujourd'hui, on va voir la plus belle langue du monde. On va essayer de trouver quelle est la plus belle langue du monde. Je te dis ça parce que euh, après avoir euh, eu pas mal de discussions avec des étrangers, avec des amis à moi, etc., et, et des, des gens de plein de, de pays différents, il s'avère que la plupart des gens, euh, la plupart du temps, pardon, les gens considèrent le français. Et l'italien comme les plus belles langues du monde. Souvent, ils disent euh, le français c'est la plus belle langue du monde ou l'italien c'est la plus belle langue du monde. Et je me suis, en fait, je me suis demandé pourquoi et dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi les gens trouvent que l'italien ou le français, mais surtout le français, est la plus belle langue du monde. Et d'abord, je voudrais me présenter, je m'appelle Duncan et mon but à travers ce podcast, c'est de t'aider à apprendre le plus rapidement et le plus efficacement la langue de tes rêves. Donc pour ça, je publie ce podcast. Mais euh, si tu veux en avoir toujours plus de contenu, si, si que les conseils que je te donne t'intéressent et que tu veux en savoir plus, euh, je propose aussi la lettre d'un polling c'est un conseil par jour directement dans ta boîte mail. Tu peux t'inscrire dans le lien que je vais mettre sûrement en description. Alors, peut-être que tu es curieux comme moi et tu as besoin d'essayer de comprendre les choses. Moi, c'est vraiment quelque chose que, que je fais souvent. Genre, Par exemple, là, typiquement, on, je, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'italien et le français, c'est la plus belle langue du monde. Mais comme ça, pourquoi genre euh, l'italien et le français, pourquoi pas d'autres langues en, en soi, il n'y a pas... Comme tu le sais, la beauté, chacun trouve la beauté un peu dans ce qu'il veut. Enfin, dans, dans, dans plein de choses différentes, chacun a ses propres, groupes, a ses propres goûts. Alors je me dis pourquoi, c'est quand même la majorité des, des gens qui pensent que le français et l'italien sont les plus belles langues du monde. Donc j'ai essayé de d'expliquer cela, de trouver des raisons. De vraiment, ouais, expliquer cela. Et donc... J'ai trouvé un peu, j'ai trouvé quelques, quelques explications. Alors déjà, il faut, faut savoir que on, on trouve toujours quelque chose. Enfin, on accorde toujours plus de valeur à quelque chose qui est rare. Donc c'est un principe, le principe de rareté. Qui, qui en fait, c'est juste comme ça que qu'on fonctionne. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est-à-dire que par exemple, un ta, un peintre qui va peindre un tableau en un en un seul exemplaire, bah, ce tableau il va avoir plus de valeur perçue par les gens. Que qu'un autre tableau qui en fait en 500 exemplaires. C'est pareil, on le voit très bien avec, par exemple, les, les, les sneakers collector qui sont en seulement, je sais pas, 100-200 exemplaires. Elles vont avoir plus de valeur sur le marché que ce, que les, les sneakers que tout le monde peut avoir. En fait, c'est ce principe de rareté qui va donner de la valeur. Et donc, ça marche aussi pour les langues parce que j'ai remarqué que le français euh, qu Enfin, c'est un pays assez petit comparé à d'autres pays comme le Brésil, les états unis l'Inde, etc. C'est un pays petit en termes de population, c'est même moins peuplé que l'Allemagne. Ce qui fait qu'il y a peu de locuteurs natifs du français, même si on inclut les Suisses, les Belges et les Canadiens. Au final, on est, on est peu comparé par exemple au portugais, à l'espagnol, euh, aux chinois, à l'anglais, etc. Donc en fait, les gens vont trouver le français. Euh, les gens vont donner de la valeur au français parce que aussi c'est quelque chose de rare. C'est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, euh... il n'y a pas beaucoup de locuteurs natifs. Et c'est aussi, aussi d'ailleurs valable pour l'italien, c'est un pays qui a à peu près la même population que la France et qui l'italien le... Le... n'est parlé qu'en Italie quasiment et le français est parlé quasiment qu'en France. Euh, donc c'est pour ça que les gens vont accorder plus de valeur à ces langues-là. Et aussi, le français est dit comme étant une langue difficile. Par exemple, on... les choses ne s'écrivent pas, ne se prononcent pas comme ça s'écrit. Il y a des voyelles muettes. La conjugaison est compliquée. La grammaire, il y a toujours des exceptions. Enfin, tout ça fait que c'est une langue difficile à apprendre. Ce qui va renforcer cette, cette... Euh... ça va renforcer le fait que ce soit une langue rare. C'est la valeur perçue de de cette langue va va être décuplé, c'est-à-dire que les gens vont, parce que c'est, parce que c'est rare, en termes de locuteur, il n'y a pas beaucoup de gens qui le parlent, et parce que c'est compliqué à apprendre, les gens vont trouver ça plus beau. C'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est comme ça que ça, enfin, c'est, il y a des recherches psychologiques qui montrent que plus c'est rare, et... rare, plus c'est rare, plus on donne de la valeur. Et ça marche aussi pour l'italien, même si c'est une langue un peu moins difficile à apprendre, c'est quand même une langue latine, donc la conjugaison, la grammaire est assez, Elle est assez compliquée. Ensuite, il y a tout un tas de, de choses annexes, c'est-à-dire qu'on associe la, la, le, le français à la France, qui est normal. La France est souvent associée à Paris et tous les clichés sur Paris, que c'est la ville de l'amour, que c'est la ville de la bonne bouffe, euh, le, le, la France c'est la pays des droits de l'homme, c'est le pays de la liberté, tout ça fait toutes ces choses positives qui font que ça va encore plus renforcer le fait on pense que le français, c'est beau parce que c'est la langue de, de des, des gens qui mangent bien, du bon vin, euh, des bons séducteurs, etc. C'est des clichés, certes, mais c'est des les choses que les gens, que les, les étrangers pensent de la France quand ils ne le connaissent pas vraiment. C'est pour ça qu'ils apprécient d'autant plus le français. Ça marche pareil pour l'italien. Les bonnes pâtes, le bon vin, euh, parler avec les mains, c'est tout un tas de clichés positifs. Par exemple, si on prend euh, l'Allemagne, il y aura moins de clichés positifs. Euh, on a Le cliché des Allemands, c'est qu'ils sont très rigides, très carrés, qui boivent de la bière, qui sont pas nécessairement bien habillés, etc. etc. Donc c'est moins des, des clichés qui font rêver. Donc euh, on associe les Allemands à la langue allemande. Et donc on a, on, on a l'impression que la langue allemande est moins belle parce qu'on a ce cliché-là des Allemands. Euh, donc voilà, et puis ça marche, comme je te l'ai dit, ça marche surtout pour le français et l'italien. Donc c'est pour ça que ces deux langues qui, qui sont dites les plus belles euh, de par la plupart des, des gens. Alors certes, il y a certaines personnes qui trouvent que l'anglais c'est très beau, et certaines personnes qui trouvent que le russe c'est très beau. Après, comme je t'ai dit, chacun a ses chacun a ses goûts, chacun a ce qu'il préfère, les sonorités qu'il préfère, le rythme qu'il préfère, mais euh, la plupart des gens trouvent que l'italien et le français sont les plus belles langues du monde, et surtout le français, parce que je pense que c'est parce que c'est plus dur à apprendre que l'italien c'est ça qui fait la différence et que les clichés sont beaucoup plus ancrés dans la tête des, des gens que les clichés sur les italiens après c'est mon, mon avis, c'est mon interprétation des choses j'ai essayé d'expliquer de, pourquoi ces deux langues étaient considérées comme les plus belles langues du monde n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire euh, là je t'avoue que j'ai choisi un sujet un peu particulier d'habitude je suis dans, plus dans un sujet concret, je donne plus des méthodes concrètes ou des idées concrètes mais euh, si ce genre de, de petites réflexions sur, euh, sur ces choses-là t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à me, à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai ou directement par mail. Euh, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur ma page Instagram, je suis très actif sur Instagram. Et surtout, si tu veux plus de contenu, avoir du contenu tous les jours directement de ta boîte mail, ça te prendra deux minutes à lire, tu peux te inscrire à tout moment. Euh, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour recevoir la lettre d'un polyglotte, donc un conseil par jour, pour apprendre plus rapidement et plus efficacement la langue de tes rêves. Je te dis à demain dans le prochain épisode.